0: passando a limpo. Igor Maciel, Romualdo de Souza, daqui a pouco Adriana Victor. Bom, Igor, parece que o nervosismo de ontem diminuiu os mercados, né? Agora os mercados voltam mais calmos, as bolsas de valores da Ásia fecharam em alta, uma altazinha, modestas, mas pelo menos não continua em queda, né? O presidente da China Xi Jinping visitou a cidade de Wuhan, que é o epicentro do surto do coronavírus, e o governo japonês garantiu que medidas de estímulo fiscal estão a caminho, o que gerou uma calmaria para o investidor. É bom lembrar que os Estados Unidos também anunciaram medidas de estímulo à economia, e na Europa as bolsas abriram com alta moderada. Então parece que hoje vai ser um dia um pouco mais calmo. Sua agora,
1: expectativa é que aqui você tenha um pouquinho mais de estabilidade. Bom dia, Wagner. Bom uhum. dia, Romualdo. Bom dia aos ouvintes. É, um pouquinho mais de estabilidade hoje. Apesar de que a gente tem ainda o índice Bovespa muito ligado aos papéis da Petrobras. Né? Você tem uma, uma dependência muito grande dos papéis da Petrobras. À uhum. medida que a crise se intensifica entre Rússia e Arábia Saudita, se você tiver uma intensificação dessa crise, a gente vai ter uma dificuldade maior para sair do, do buraco que nós caímos ontem junto com todas as bolsas no mundo inteiro. É, então, aguardar para ver como é que vai dar o desenrolar disso aí. Eu estava observando ontem, me chamou muita atenção. Você lembra como era o, o valor do barril do petróleo, ah, o Brent? Há ah, alguns anos que a gente falava. Eu, eu não lembro de, de se falar, antes da, da última crise com Dilma aqui, porque aí, eu digo a crise com Dilma, porque o barril caiu lá e aí despencou tudo por aqui também. É, prejudicou a Petrobras e tudo naquela, naquele momento, naquela época. Mas você não falava em barril a menos de 100 dólares. Exatamente. Era sempre acima de 100 uhum. dólares. É. Quando rompeu essa barreira, caiu para baixo dos 100 dólares, já foi um uhum. susto ali mundial. Agora está em 36, eu estava vendo é. ontem, estava em 36 dólares o barril Brent. Então, é realmente, ainda se essa crise entre Rússia e Arábia Saudita se intensificar, a gente não
2: sabe realmente o que, é que vai acontecer. Romualdo de Souza, tudo mais calma em Brasília hoje? Olha, por aqui, até que as coisas começaram a se acalmar, depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que essa crise pode ser enfrentada ou, como disse ele, a, a vacina para a crise é a votação dos projetos que tratam de reformas, aí vamos pegar só duas para ter uma ideia, a reforma administrativa e a reforma tributária. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse que à medida que as reformas forem chegando, que o Congresso vai votando essas medidas. Aí, quando, digamos, a água estava assentando, já dava para ver o fundo, aí vem o presidente da República e diz que tem como provar que houve fraude nas eleições de 2018, ou seja... Você pode imaginar que enquanto o vento começa a ficar a favor, e é, lem e é bom lembrar, não é, Igor? Uhum. A Petrobras perdeu ontem, em valor de mercado, 91 bilhões. de reais. Claro que vai recuperar com, com, com eh, essa alta na Bolsa nos próximos dias, mas vai recuperar, um processo ainda lento. Aí vem o presidente desencavar um assunto que estava... Parado havia um tempo, né? porque a eleição foi em 2018. Aí vem o presidente da República e diz que tem como provar que houve fraude nas eleições é. e que ele teria vencido já no primeiro turno. Não tem os projetos todos. Porque até agora só a reforma tributária é que está começando a ser analisada lá na Câmara dos Deputados A administrativa ainda não chegou Tem outras medidas que precisam ser encaminhadas ao Congresso Tem a votação hoje no Congresso Nacional, numa sessão conjunta da Câmara com o Senado para tratar do orçamento impositivo e tem os protestos marcados para o próximo domingo. Portanto, pode até ser que a água esteja tentando assentar, mas ainda está muito barrenta por aqui, Wagner. O que, é que se
0: passa na cabeça desse homem, pelo amor de Deus, num cenário desse de turbulência como essa? Né? Além de cham... incitar a população aérea azul no dia 15, um discurso que ele fez antes de ir para os Estados Unidos, agora inventa essa história de que é, é, a eleição foi fraudada. Né?
1: Agora, ah, em relação, a, amor, em relação eu... a eleição, Romualdo tem a, Essa prova que ele diz ter É o que? Seria o que exatamente?
2: Bom, até aqui só tem teoria Porque uhum. também não é a primeira vez Que Bolsonaro diz ou fala Em fraudes A justificativa para falar de fraude É que o presidente da república Foi um dos autores daquele projeto Que determinava que a votação Seria em, em cédula de papel E não eletrônica uhum. Aí o Supremo Tribunal Federal Barrou. Há uma alternativa que seria, pelo menos, uma parte eh, da apuração ou da votação, e aí seriam 5% dos eleitores, eh, em, em cédula de papel para se ter um ambiente. Até aqui, não foi implantado. Por enquanto, são 100% dos votos na urna eletrônica. Então, na teoria, Jair Bolsonaro disse que, no primeiro turno, nas parciais divulgadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quando o Nordeste já tinha 80% dos votos apurados, e aí, justificando, o Nordeste é base do PT, e o Sudeste só tinha 20%, Jair Bolsonaro estava ali com em torno de 49%. Essa, portanto, havia uma tendência de... Alta para Jair Bolsonaro. No final da apuração do primeiro turno, Jair Bolsonaro se mantém com os mesmos 49%. Em números redondos, para que o nosso ouvinte entenda o que o presidente da República está dizendo, olha só, é, pegando aqui rapidamente, primeiro turno, terminou a apuração Bolsonaro com em, em 46%, Haddad com 29%, Ciro com 12%, Alckmin com 4,7%. Aí houve o segundo turno. Portanto, o presidente diz que onde havia crescimento dos votos para ele, não houve. E aí onde ele estava, digamos... É, perdendo, que é no Nordeste, houve a tendência de se normalizar, mas aí o presidente disse isso na teoria, porque na prática ele disse que tem como provar, mas não apresentou as provas. Romualdo, Agora... nós
0: trabalhamos juntos nessa eleição, hum. primeiro turno, direto do TSE, e eu me lembro muito bem de quando a apuração foi aberta. A apuração, você sabe, é aberta de acordo com, com o horário de Brasília, não é isso? Ou o horário da, de votação, por exemplo. Acho que é do, do, do Acre, não é isso? Isso. Do Acre, pronto. Então, quando. Uh, uh, as cinco é 5 horas da tarde, é tudo, né? Pronto, é liberado. Então, quando abriram a, a, a apuração, para divulgação, evidentemente, aí apareceu Jair Bolsonaro. Eu lembro que o primeiro boletim que eu dei direto do TSE trazia Jair Bolsonaro na frente. Né, na frente vencendo a eleição no primeiro turno agora evidentemente que os estados do sudeste e do sul que tem o maior coeficiente o maior índice é, a maior densidade eleitoral melhor, maior quantidade de eleitores divulgaram essas informações primeiro e evidentemente como ele tinha maior votação lá ele saiu na frente só que quando os votos das outras regiões foram chegando do Norte do Nordeste, que atrasam mais, essa diferença foi diminuindo. Isso é natural, quem trabalha com eleição sabe disso, Lógico. que você tem mais voto em determinada região. Vamos ter eleição para prefeito agora, no Brasil todo, aqui no Recife, por exemplo, vai ter um candidato que tem mais voto em Casa Amarela, que é uh, o, o, a maior densidade eleitoral que nós temos aqui no Recife. Vai ter, vai ter esse mesmo candidato, pode ter uma votação menor em outra região. Então, de acordo com a divulgação dessas urnas uh, uh, setorizadas, você pode ter uma diferença eleitoral que vai sendo equilibrada à medida que a apuração vai avançando.
1: Olha, deixa eu só lembrar uma coisa. Lembra da, da eleição aqui em Pernambuco? Aqui em, Pernambu... sim, sim. Aqui em Pernambuco você teve uma eleição muito apertada, vai ter segundo turno, não vai ter segundo turno, vai Isso. ter segundo turno, não vai ter segundo turno, não teve segundo turno por um... Foi uma, uma casa decimal, foi Isso. uma coisa muito pequena, uma diferença muito pequena que não teve o segundo turno. Acontece, mas houve momentos, houve momentos, para você ter uma ideia, na apuração, houve momentos que lá onde estava o, o quartel-general QG do, do PSB, houve momentos em que eles eh, disseram oh, vai ter segundo turno, vamos se preparar para o segundo turno e depois eles estavam comemorando então acontece, isso acontece ao longo da, da, da apuração de acordo com a, a de onde os votos vão chegando agora eu queria entender uma coisa Romualdo e, e Wagner é, digamos que é, é, seja verdade, digamos que realmente tenha havido uma fraude digamos que a eleição tenha sido roubada a pessoa que roubou a eleição deve
2: ser muito incompetente, porque roubou e perdeu no primeiro turno e no segundo turno, né? Ei, a questão é que o presidente da república como bem lembra o nosso ouvinte Amaury Pinto, tinha o projeto eh, de acoplar, de juntar ali a impressora de papel, não é isso? para conferir o voto. Pois bem, o problema é que o presidente da república quer voltar com esse tema do voto impresso ou de ter um jeito de conferir o voto do eleitor. Então, é essa a questão que Jair Bolsonaro, apesar da crise nas bolsas de valores do mundo todo, apesar da crise é, política no Brasil, apesar do coronavírus, é isso que ele quer é, ressuscitar.
0: Não sei não, você colocar em dúvida, Jair Bolsonaro, colocar em dúvida a votação eletrônica... É, será que alguém ia roubar a eleição para Jair bolsonaro para favorecê-lo ou como disse Igor no primeiro no segundo turno ou seria incompetente para
1: é, é... não, não 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 o que ele o que ele diz é que alguém roubou para evitar que ele ganhasse no, no primeiro turno, turno. exatamente e aí eu, é o que eu estou claro. dizendo olha uhum. de qualquer forma se alguém roubou para ele ganhar para ele não ganhar no primeiro turno é, foi incompetente no primeiro e no segundo turno, Isso. né? porque ele ganhou no primeiro turno, apesar de ter tido o segundo turno, mas hum. a diferença, não tinha como não ter segundo turno. É, foi incompetente no primeiro, foi incompetente no Agora, segundo, porque Bolsonaro ganhou nos dois.
0: Lhe garanto, a melhor forma de ludibriar uma eleição é com voto no papel.
1: É, com certeza.
0: Quem lembra... Quem lembra da, da
1: apuração, o Romualdo lembra, Wagner, você lembra também, quem lembra da apuração como era, é, é muito complicado. O, o... Tinha, tinha caso até de local de apuração que faltava energia, de repente Exatamente. o candidato estava na frente, quando faltava energia voltava, voltava atrás. É, eu, é... Eu,
0: eu, eu digo uma coisa, Romualdo de Souza, eu aprendi a escrever acho que com 5, 6 anos de idade, por aí, 7, mais ou menos. Então meu primeiro voto, naturalmente, foi aos 16 anos de idade. E meu primeiro voto na cédula de papel, escrevendo o nome do candidato, o nome e o número, meu, meu voto não apareceu na apuração. Vale. O voto do candidato, que eu votei no papel, votei em um candidato, na época era deputado estadual, votei nesse candidato e meu candidato não foi votado na minha sessão. Como assim?
2: Então, é, alguém comeu tenha meu voto. Talvez a escrever direito. <risos> Pode ser, né? <risos> Agora, tem uma outra questão que é importante. Uh, olha, eu me lembro da, das eleições depois do, uh, do regime militar, tem a questão da apuração, mesmo se for para conferir voto a voto, nós vamos levar um, um ano, praticamente um ano, para apurar eh, 120 milhões de votos. Essa, essa é uma outra questão. A gente sabe que eh, muitos países já analisaram as urnas eletrônicas, as urnas eletrônicas do Brasil, poucos copiaram, agora muita gente desconfia só que não tem como provar. Ninguém até agora provou fraude nas, nas urnas eletrônicas. Então, se não tem como provar, tira o foco para outro assunto. Diz igual, alguma coisa? Então, Adriana,
0: uhum. você encontrou um trânsito hoje pior do que o habitual?
3: Muito pior. Uhum. Eu, eu sou preparada, reconheço que sou privilegiada, venho de carro, carro-condicionado, enfim, tudo isso, mas... Normalmente eu perco uma hora para ir uma hora para voltar. Esse é o meu tempo normal de trânsito. Hoje Isso eu saio, você mora
0: entre, eu entre Boa Viagem e Piedade?
3: Isso, bem no limite ali uhum. das duas cidades. E aí sempre venho, vou atualizando o aplicativo de trânsito e sempre venho pela Avenida Boa Viagem, que é para onde ele me orienta aí. E hoje, estranhamente, ele mandava para todos os outros caminhos, menos para a Avenida Boa Viagem. Tentei saber com a redação da TV Jornal, onde trabalho, o que é que estava ocorrendo. Eles entraram em contato com a CTTU, que disse que não está ocorrendo nada de anormal. É, eu fiquei, disse para você no intervalo, a gente eu olhava para o Rio Mar às oito e meia da manhã. E eu consegui chegar agora. Uhum. Então, é muito estranho que você... Ontem, uma coisa me chamou bastante atenção. Não sei se isso ocorreu hoje na Avenida Boa Viagem, mas ontem... Eu estava vindo, é, atravessando a ponte do Pina e às oito e meia da manhã tinha um garrafamento ali e eu achei estranho porque não via carro parado, quebrado, nada que justificasse. Descobri que tinha uma equipe contratada pela Prefeitura do Recife pintando os meios fios da ponte uhum. às oito horas da manhã de uma segunda-feira. Eu acho que talvez não seja o melhor dia... Certamente não é o melhor horário, hum. e eu não entendo por que essas pequenas coisas vão atrapalhando a vida da cidade. Eu hoje fico devendo a informação, porque tentei, inclusive, é, saber o que é que estava ocorrendo, é, é algum problema na Avenida Boa Viagem, que impediu que, que, a gente, que eu chegasse a tempo. É um Enfim, volume de carros mesmo. Estou. Eu acho que tem alguma coisa estranha, porque esse é meu horário de trabalho, eu faço uhum. esse percurso diariamente, Olha, eu o... sei que é muito engarrafado.
1: Adriana, eu estou dando uma olhada aqui no Waze. O Waze tem uma parte onde os usuários colocam o, as mensagens o tá dizendo ocorrendo. o que foi que aconteceu por ali. Estão falando de um acidente na Antônio de Góes, tá? Na pista sul tem um acidente na Antônio de Góes. fala assim, um acidente grave, não tem aqui a informação, mas que os carros ainda estavam na pista até 30 minutos atrás... É, os carros ainda estavam na pista e por isso está o trânsito completamente Pronto. parado pelo menos é o que estão é o que estão comentando aqui não sei se tem mas é, e tem de, pelo menos duas pessoas aqui dizendo que teria um acidente e realmente está muito basta um parado carro quebrado. quando você olha basta aqui basta um carro
3: quebrado é,
1: não sei se é um acidente um carro quebrado mas quando você olha aqui realmente o trânsito está muito muito lento Naquele local muito mais lento do que o normal. E isso acaba refletindo em todas as outras vias que desembocam ali. Você tem a Avenida Conselheira Aguiar, também está é, muito lento o trânsito. E é porque... a, a via Mangue também, a saída da via Mangue também parada.
3: Na hora que você perde uma das vias, que já naturalmente tem um volume de carros absurdo, é, você parou, travou em uma, a, 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 reflete em todas as outras. O, o que eu acho estranho, Igor, que bom que você traz essa informação, é que quando eu percebi que havia um engarrafamento que ia me impedir de chegar no horário e que eu precisava avisar né, a Diana e a vocês que estariam aqui na bancada, eu também pedi que a chefia de reportagem da TV entrasse em contato com a CTTU para tentar descobrir o que é estava que acontecendo e a resposta da CTTU foi não ocorre nada, está tudo normal.
1: Tudo tá? normal, é, normal não está. Normal Só de olhar aqui o Waze a gente já vê que normal não é, está. Eu já encontrei várias
0: situações assim de trânsito é, é, pior do que o habitual e, de fato, não tinha nenhuma ocorrência, não tinha nenhuma colisão, não tinha nenhum veículo quebrado. É só o volume de veículos mesmo. Em alguns dias, acho que aumenta a quantidade de volume de, de, de veículos e causa esse tipo de engarrafamento pior do que o habitual. Mas é assim. É a nossa realidade. Agora, uh, só para registrar, por exemplo, aqui na Mário Melo, existe um trecho agora que é proibido estacionar. Antes era permitido. O trânsito melhorou muito. Então, só uma dica acho que a CTTU precisa pensar em algumas vias que, inclusive, permite estacionamento de ambos os lados, tanto esquerdo quanto direito, que acaba atrapalhando ainda mais o trânsito. Então, eu acho que não há nem a necessidade hoje, até porque não há nem espaço físico mais para se abrir novas vias, como algumas pessoas relatam. Eu acho que o, fa o simples fato de restringir estacionamento já facilita muito o trânsito.
2: Olha, o mundo passei... ideal
3: eu... seria transporte público. Sim, mundo. Aí eu viria trabalhar com transporte público feliz é. se ele pudesse nos servir. Infelizmente, a gente traz para cá muito das nossas referências diárias, não tem como ser diferente, por onde isso. a gente passa, né? Eu, por exemplo, quando saio, há... teve um tempo que a CTTU inverteu ali o trânsito da ponte Princesa Isabel, isso funcionou, inverteu não, ela fecha uma faixa, uma das faixas, para facilitar quem vem de boa viagem do centro para a, 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 aqui, essa região da Aurora. Hoje em dia, eu me pergunto, se faz sentido? Tem um estudo de inteligência de trânsito? Porque o que você vê é uma via extremamente engarrafada para quem está tentando sair daqui, e a outra livre, os carros nem utilizam a segunda faixa. Outra coisa, inteligência de trânsito. Eu levo, em média, meia hora até a Praça de Boa Viagem, 40 minutos de, de, do terreno da aeronáutica, ali um pouco antes do hospital, até o, a Praça de Boa Viagem. Faz sentido? 40 minutos naquele trecho? Será que não dá para sincronizar melhor os sinais? Ver onde pode liberar mais? Enfim, estou usando aqui essa tribuna para fazer uma reflexão, para tentar melhorar, infelizmente, como eu disse, trago subjetivamente os locais por onde eu passo. Gostaria de que isso fosse estendido para o restante da cidade.
1: O, ontem, eu, eu, você falou na Mário Melo, ali na, na sequência, ali é a Rua dos Palmares, Isso. já onde tem a, a igreja, ontem eu dei a sorte de sair do trabalho aqui na hora que estava começando, o, ou que ia começar o culto, uhum. meu amigo. Todos os ônibus que vêm de todos os lugares do mundo hum. param ali e eles pararam. Eles começaram a parar ontem, não sei o que foi que aconteceu, mas começaram a parar ontem na frente da igreja para os fiéis descerem bem no meio. Então o ônibus parava o trânsito é. para o pessoal descer do ônibus. Ali parava totalmente. E ali e tem outro detalhe, Não sei se você já ontem. observou. E não é um ônibus, nem dois. Eu só não um... sei como é que a prefeitura do vale. Recife permite a
0: presença de carroças de ambulantes ali naquela região. Eu vejo a hora, tem um acidente grave ali, porque você, por exemplo, se você segue pela Mário Melo, em direção, por exemplo, ao Espinheiro, aí você cruza a Cruz Cabugá e uhum. começa a Rua dos Palmares. Isso. Não é isso? Então, do lado direito, tem uma quantidade enorme de ambulâncias e carroças ali. Eu vejo a hora, eu passo toda noite quando eu saio daqui, eu vejo a hora, vem vi um louco ali fazer um strike ali naquelas carroças. Eu não sei como é que a Prefeitura permite aquilo, aquilo é um verdadeiro absurdo. Eu não estou falando somente de questão de trânsito, não. Estou falando até em, 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 em segurança daquelas pessoas que estão ali. Uhum. Né? Porque é um, é um ambiente, é uma um, um área de cruzamento. Em algum momento pode haver um acidente, o motorista perdeu o, o controle do veículo. Enfim, pode acontecer um acidente grave. É impressionante, para mim, chegar a ser irresponsável. A prefeitura permitir a presença de ambulantes com carroças na rua. Ele não fica em cima da calçada não, fica na rua mesmo.
3: O Sistema Jornal do Comércio promove, no final do mês, acho que dia 25, um grande debate sobre mobilidade que está sendo articulado por Roberto Soares. A gente se dá o luxo e, e, e a honra de ter, dentre nossos repórteres, alguém especializado em mobilidade como o Roberto, que está uhum. trazendo especialistas de todo o país e também do Recife e Pernambuco, para discutir o problema da mobilidade. é um problema gravíssimo, seríssimo e que tem como causa o nosso, nossas deficiências de transporte público. Se a gente uhum. não tem transporte público, a gente bota mais um carro e mais um carro Isso. e mais um carro na rua. É. A, a gente tem, o que a gente tem de relatos, por exemplo, de, de pessoas que trabalham aqui no sistema e como o ônibus é, ele fica ali por volta, o ônibus que serve para cá né, para a Rua do Lima Ele fica ali no 3 de Maio Ele fica ali na Rua do Hospício Ele fica ali na Princesa Isabel As pessoas precisam vir andando E as pessoas são assaltadas Muitas pessoas A própria Roberta Soares uhum. Já foi assaltada, já perdeu um celular Caminhando ali da... E olha que Roberta anda de, de ônibus Anda de bicicleta Foi assaltada é. Perto do 3 de Maio
0: Bom, a gente vem discutindo já Há alguns anos, eu diria Até é, Adriana, Igor e Romualdo essa questão do avanço da tecnologia e do atraso do Brasil em capacitar os trabalhadores para assumir novos postos de trabalho. Uh, a gente vem acompanhando também essa briga aí dos motoristas e cobradores pelo, contra o acúmulo de função, contra a extinção da profissão de cobrador, da atividade de cobrador, sabendo que o mundo todo caminha nessa direção porque as pessoas não estão pagando mais passagem em dinheiro, 70% aqui no Recife região metropolitana, 70% já utilizam o cartão VEM, vem. para fazer a liberação da catraca, ou seja, o pagamento para acessar o sistema. Em contrapartida, temos também, por exemplo, o exemplo do Porto Digital, que acho que foi em novembro do ano passado, abriu 3 mil vagas para contratação de engenheiro de software e não conseguiu preencher nenhum terço dessas, dessas 3 mil vagas, porque evidentemente não temos profissionais qualificados para assumir essas vagas. Escuta essa informação agora. Programas de inteligência artificial já estão tomando decisões em diferentes processos do judiciário e no trabalho de escritórios de advocacia. Aos profissionais do direito, nesses casos, resta apenas a tarefa de conferir e, em seguida, confirmar ou não as orientações sugeridas pelos softwares. A inteligência artificial também já realiza ações como ler, interpretar, selecionar, e elaborar documentos jurídicos, modificando o perfil de atividades em tribunais e bancas de
1: advogados. Deixa eu lhe contar uma coisa. Pois não. É, já tem escritório de advocacia aqui em Pernambuco, aqui em Recife, que utiliza esses uhum. softwares. Esses é, é, softwares que são softwares ligados à IA, à inteligência artificial. É, você tem esses robôs, digamos assim, Sim. que eles identificam até o texto que costuma ser mais, por exemplo, eu não sei se é o caso dessa, da, da, da empresa aqui no Recife, mas você já tem software que ele identifica o tipo, de, a forma de escrever a petição que mais costuma ser aceita por determinado desembargador, por determinado juiz. Então, ele já faz isso, ele já tem uma forma de... Ele, ele conhece, ele faz um, um, um roteiro uhum. de todas as decisões por aí, que aquele juiz ou aquela juíza já tomaram. E aí, a partir disso, ele diz, olha, ela costuma aceitar quando usam essas expressões, essas palavras aqui. Aí vai e monta a petição de acordo com, de acordo com aquilo. Vai. Aí você está falando da perspectiva do advogado,
0: uhum. não é isso? De que forma a inteligência artificial pode ocupar, digamos assim, né? ocupar um determinado espaço uhum. né? do advogado. Mas veja só, aqui no Judiciário de Pernambuco, um sistema de inteligência artificial realiza o exame de novas ações de execução fiscal e decide quais delas estão de acordo com as regras processuais e quais estão prescritas. Essa informação, inclusive, foi repassada pelo juiz José Faustino Macedo, que é da vara de executivos fiscais do Recife. Então, veja só, tanto do ponto de vista do advogado quanto do ponto de vista do juiz, a inteligência artificial está ocupando determinados espaços e certamente, eu diria até no, de, de, de médio a curto prazo, nós teremos aí uma mudança também substancial, na atividade. A, do
1: direito. a expectativa é que a gente até 2050. Isso é um isso é um dado que foi estudado e está sendo está se trabalhando com esse dado até 2050. Ao menos 47% de todas as atividades que existem hoje. Pegue todas as atividades que você vê dentro de uma empresa, ou em, uma, em uma instituição, todas as atividades. 47% vão desaparecer. Uhum. para não as ativ a atividade não vai desaparecer, mas o emprego para aquela atividade vai desaparecer. isso até 2050 você tem 47%, elas vão, do jeito que existem hoje, elas vão sumir. Então a gente precisa se preparar.
0: Romualdo de Souza, como é que está esse processo aí em Brasília? Brasília também está avançada no que diz respeito à inteligência artificial?
2: Olha, a Brasília já tentou implantar aqui um polo é, de tecnologia da informação e não mandou. Não mandou porque... É, exatamente, não houve prioridade dos governos que se sucederam ao governo é, de José Roberto Arruda, que foi o pai da ideia. Agora, se Brasília não está tão avançada assim, o Brasil, em geral, está a um atraso. A tecnologia 5G, que poderá facilitar todas essas buscas de informação, ainda está bem atrasada. Há uma expectativa de que essa viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos tenha tido um encontro particular com o presidente Donald Trump e ao sair dos Estados Unidos, hoje, quando chegar ao Brasil à noite, Bolsonaro traga em uma das mochilas a decisão de como vai andar a tecnologia 5G porque a decisão, embora estratégica, ainda não andou só para que o nosso ouvinte entenda é preciso é, deixar claro, na hora da licitação a rede 5G aqui no Brasil vai ter participação da, da chinesa, não vai ter participação vai ter participação da Nokia não vai ter, da Ericsson, então tudo isso precisa ser decidido e quem vai participar desse processo todo tecnológico, eu acho que o Brasil ainda está um atraso na questão da tecnologia, mais ainda na questão dos agentes formados pelas escolas e pelas universidades.
3: Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, né? e, e de como você utiliza a tecnologia, um caminho sem volta, óbvio, é, usamos, a gente acabou de falar aqui de trânsito e de aplicativo de trânsito. Nada mais é do que tecnologia ajudando a melhorar a vida de alguma forma para que a gente chegue mais rápido nos lugares, encurte caminhos, evite engarrafamentos, enfim. Faz parte do dia a dia da gente. Agora, lógico que se não houver o bom senso. Em, em situações que, Cuja presença humana É insubstituível, como a de juiz Que vai julgar uma situação Que foi automatizada lá atrás Para que esse processo andasse Mais rapidamente, lógico Eu lembro de um Eu, é, eu tive acesso a um processo que é, a gente conhece muito bem para que o juiz, não, o desembargador, enfim, a, a, a pessoa da lei não tenha que ficar redigindo aquela mesma coisa. Muitas vezes tem o Ctrl-C, Ctrl-V. Copia, cola, copia, cola. E eu tive acesso a um processo que era referente a uma mulher. e o,
1: o, Estava no masculino.
3: Estava tudo. E não, inclusive, o nome da pessoa envolvida estava Leonardo. Uhum. E era uma mulher envolvida. Então, na hora do Ctrl-C, Ctrl-V, que não deixa de ser uma automação, mas com
2: uhum. a presença
3: humana de alguma forma... É. Ele esqueceu de trocar o nome ali. Então, é. assim, a gente precisa ter cuidado. Acontece? O que
1: acontece nessa, nessa redução quando a gente diz até 2050, 47% das atividades vão sumir? Nesse caso, no caso do, do juiz, o que é que acontece? Até o processo chegar no juiz, ele passa por técnicos, ele passa por assessores, ele passa até, dependendo de cada caso, vai de cada Não são todos, mas vai de cada caso, tem juiz que nem escreve a sentença. Tem alguém que escreve a sentença para ele, ele, depois ele vai revisar e fazer Todo esse processo antes que precisa de mentes e mãos humanas para poder fazer, todo esse processo tende a assumir, todas, todas essas pessoas tendem a desaparecer. O processo uhum. vai continuar, mas é, continua de forma eletrônica até chegar no juiz.
0: Olha, de acordo com o juiz José Faustino Macedo, como eu já disse, era da Vara de Executivos Fiscais do Recife, ele disse que utiliza o sistema chamado de ELIS, e que após conhecer ferramentas tecnológicas de outros tribunais do país, classifique esse sistema daqui do Recife como o único que usa inteligência artificial no processo decisório. O, o juiz diz o seguinte, que esse sistema decide, ele diz, o sistema, se o processo está ok ou não, e bota na caixa dele para ele assinar, ele o juiz. Então, o sistema vai e decide, está tudo ok, juiz, pode assinar. Né? e ele até diz é, é como se ele me substituísse ele só vai pegar a caneta lá que ainda temos essa questão burocrática né hum. da caneta da assinatura né? da revisão né? também você não
3: pode ir, mas nesse mas caso ele, ele faz vai o sistema não veja veja ele precisa é. ler para saber se a, a máquina que... atuou corretamente é. Bom, mas ele
1: está testando a aqui gente mas a gente tem que, que o sistema o até o substitui a gente tem que entender o seguinte quando a gente diz que o sistema decide o sistema não decide o sistema ele toma claro ele toma decisões uhum. até é entregar para ele. Quem toma a decisão final, quem vai referendar aquilo ali é, é ele. Claro, eu é já Vai juiz. continuar sendo ele, até uhum. para dar legitimidade àquilo, porque senão você imagine a quantidade de, de, de liminar que ia ter de, de pedindo revisão é, porque isso, ó, não quero que foi feito por uma máquina, pode ser que tenha algum é. erro. De... Ele, ele
0: disse que só o, o sistema só não o substitui totalmente porque de qualquer forma ele vai ter que entrar no sistema colocar o login dele, né? Aí, evidentemente, que dá uma olhada, verifica, lê o processo, e, né? E bora lá, <risos> é, e bora
3: lá, e se responsabilizar uhum. pela aceitação de um processo. É hum. ele que assina, é. é ele, ninguém vai reclamar com a máquina, é. não. É. Na hora de qualquer reclamação, de qualquer queixa, de qualquer necessidade de justificativa, é a pessoa humana que vai ter que responder por ela. Isso. Eu adorei o nome. Elis. Eu fico pensando que, de repente, ele está numa área árida ali, né, do judiciário, uhum. com processos, com muitas palavras, com... Leis e está pensando em Elis Regina e ela cantando Fascinação.
0: Ah, meu Deus. Eu pensei que era a Elis aqui da nossa redação. É Elis Martins que está ali. Pode ser, pode ser. De qualquer... É o, Belo nosso, nome é o de nosso sistema. É o nosso sistema aqui. Ela que fica ali produzindo para a gente. Mas é, é, são profissões que ao longo dos anos a gente sabe que vão sub, sendo substituídas por outras atividades. Isso é inerente do avanço tecnológico, desde a revolução industrial, né, Adriana?
3: Sim, veja, é, você vai é, ah, a gente
0: evolução do homem. Do,
3: do comentário é da, da evolução, né? Eu acho é. que é, é, faz parte do nosso processo evolutivo mesmo. Eu me lembro de um comentário de uma amiga quando o Facebook lá atrás fazia uns videozinhos e juntava as fotos que as pessoas tinham compartilhado, botava uma trilha sonora, uma musiquinha. E aí ela era editora e ela botou assim, meu Deus, eu passo horas numa ilha de edição fazendo isso e ele vem em dois minutos, seleciona a foto, bota uma trilha, bota uma legenda, um letter e está tudo certo. Mas é lógico que você, é, é, ali, ele vai escolher as fotos por você, as imagens por você. É uma automação de processos? É, pode ser utilizado em alguns casos? Pode. Se você quiser algo personalizado, personificado, sensível, isso é. a máquina não vai poder lhe oferecer.
0: Romualdo de Souza, um evento aí em Brasília, do Todos pela Educação, do qual participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, foi cancelado hoje pela manhã, porque a presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção pelo coronavírus,
2: Romualdo. É, esse evento já estava sendo é, questionado justamente porque... Era, seria realizado num ambiente fechado, claro, e aí a, a, havia uma orientação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que evitassem esse tipo de aglomeração. Só que a Secretaria de Saúde se esqueceu que outras aglomerações ocorrem como, por exemplo, daqui a pouco vai ter uma sessão lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde só tem 400 assentos e terão 4, 513 deputados e 81 senadores. Então, esse negócio de aglomeração aqui é realmente é... é para inglês ver, porque vão se aglomerar de todo jeito. O evento da educação, que foi cancelado, havia, assim, uma suspeita de que uma das participantes eh, teria esse vírus ou coronavírus. Mas, Wagner, também havia uma preocupação do conteúdo desse debate. O Ministério da Educação bombardeou. O evento, todos pela educação, o tempo todo, pelas redes sociais, o ministro chegou a mostrar a relação das primeiras pessoas que assinaram o documento. O ministro da educação também bombardeou o conteúdo. Portanto, o bombardeio vem da parte do coronavírus, vem da parte da recomendação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o do próprio ministro, que estava com uma ciumeira desgraçada com relação ao debate que ocorreria hoje aqui em Brasília.
3: Romualdo, é, eu fico muito, muitíssimo mesmo impressionada com, com esses seus comentários, porque o Todos pela Educação é um movimento que, que a gente conhece bem, que a gente já falou muitas vezes sobre ele. Que inspirou uma série de reportagens Do Sistema Jornal do Comércio Com a qual fomos premiados nacionalmente TV é, Inclusive, a TV Jornal inclusive Fiz parte da equipe E eu acho que o próprio nome diz todos pela educação Quem quer o bem e a educação de um país É um grupo independente É um grupo que leva a experiência Da escola integrada é, Que deu tão certo Para diversas cidades, implementa E discute educação E discute índices e, e, e provoca Troca melhorias, o, o nosso Mozart aqui é, é um dos, dos participantes, de, 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 chegou a desse movimento, Marcos Magalhães também está à frente disso, então, assim, eu fico muito impressionada ainda que, é, que exista alguém que seja contra a educação, que exista qualquer pessoa que seja contra a melhoria educacional do Brasil, que precisa tanto de uma melhoria educacional, não consigo entender.
2: Pois é, num país, Adriana, em que o próprio ministro da Educação questiona o papel de um dos mais importantes educadores, no caso, Paulo Freire, é o mesmo ministro que gasta o tempo dele para divulgar a relação dos apoiadores desse importantíssimo projeto, como você bem destaca. O Todos pela Educação é um desses projetos, Wagner, suprapartidário, que está acima de qualquer corrente ideológica que não se limita a ter este ou aquele educador. São pensadores que têm propostas para tirar o país do buraco, porque o país, o Brasil, só vai sair do buraco se medidas importantes na área da educação forem adotadas, em vez de ficarem questionando, ah, então quer dizer que o educador X assinou o projeto uhum. inicial do Todos pela Educação, ah, quer dizer que esse manifesto tem o apoio de X, Y ou Z, quer dizer, a picuinha é muito grande e o projeto Todos pela Educação segue nadando ali de braçadas, apesar de muita gente é, jogar a correnteza da água da água ao contrário.
0: Até porque a política nunca deveria se misturar com a educação. A política é uma coisa, a educação é outra. Toda vez que a política de qualquer tendência, de qualquer tendência se mete na educação, só dá errado, só traz prejuízo. É... Educação é uma coisa, a política é outra.
3: A educação faz parte de uma política pública de um país. Né? No caso do Todos pela Educação, só ficando bem claro, não é um, uma instituição pública, mas é uma instituição que, como disse Romualdo, suprapartidária, que não tem uma, uma, uma identificação, porque parece... É, eu, eu tenho a sensação, às vezes, que o país... É, tem, tem rótulos que você precisa usar se você é de direita ou de esquerda. Se você é humanista, você é de esquerda. Se você é conservador, você é de direita. Eu acho que enquanto a gente tiver nessa cisão profunda, nessa dilaceração profunda e condenando um movimento chamado Todos pela Educação... A gente não tem saída, eu, eu não consigo enxergar sequer uma frestinha de luz no fim do túnel, me Dizer
1: desculpe. Só uma coisa, é, a gente tá estava é, falando antes de inteligência artificial e falando de como 40, quase metade de todas as atividades que existem hoje vão desaparecer. O que é que os especialistas dizem? Qual é a única forma de você lidar com isso? Educação. Porque senão a gente vai ter uma massa de desempregados gigantesca nos, nos próximos anos. Não tem quem contenha essa massa de desempregados. Vai ser uma coisa uhum. gigantesca Exatamente. se a gente não tiver educação para preparar as pessoas hoje para lidar com essas novas tecnologias. Mas,
0: e com lá. a mudança tecnológica tão, tão avançada, tão rápida, Igor, outra cultura nossa precisa mudar também. Nós, aqui no Brasil, temos o hábito de uh, escolhermos uma profissão Entrar numa faculdade para se formar e achar que aquela profissão deve durar pelo resto da vida. Nos países desenvolvidos, as pessoas ao longo da vida mudam de profissão, fazem outras capacitações... Né? para é. ir acompanhando a mudança se adequam... tecnológica, se adequando à realidade, à nova é. realidade. Então não é, não é porque você se formou em direito que você está condenado a viver formado em direito pelo resto da vida. Você pode mudar e para outra área. Você, né?
1: você precisa se adequar ao mercado. E, e engraçado que quando você fala em educação, aí diz ó oh, qual é tudo bem. Como é que você qual é a educação que você vai oferecer para o que vem por aí se a gente não sabe ainda como é que isso vem. É, como é que você vai? Você não vai ensinar matemática, você não vai ensinar português, você não vai ensinar uh, ciências assim, simplesmente para algo específico, simplesmente para algo específico, porque você não sabe exatamente como é que vai ser. Então, tem que ter uma formação ampla e essa formação ampla é exatamente... O que os especialistas dizem é, olha, você tem que ensinar o jovem a estar preparado para qualquer coisa, ter uma mente aberta para qualquer coisa, porque hoje ele pode estar tá trabalhando com software, amanhã ele pode ter que trabalhar com outra coisa totalmente diferente. Sim. Então, ele tem que ter a mente aberta para isso.
3: É, Romualdo, é, vou aproveitar você aí e aí mudando um pouquinho, mas trazendo para o início do comentário de, de Wagner, que foi sobre o coronavírus, eu estou absolutamente impressionada com a situação, duas situações em relação a paciente que está mais grave é, de coronavírus no Brasil, que é de Brasília, está na UTI. Primeiro que ela foi retirada de um hospital particular, de um plano pelo qual ela paga certamente para ser levada para um hospital público e ela está no hospital público na UTI. E o segundo que também eu acho que passa inclusive pela questão educacional da qual estamos tratando, mas é além disso, porque é uma questão de saúde pública também, é que o marido dela está se recusando a fazer o exame para pois. saber se tem o vírus.
0: Vou fechar a questão de mercado de trabalho, veja só, por acaso, acaba de chegar uma informação para mim aqui apontando que a carreira na área de dados, Igor Maciel, pode pagar salários de até 34 mil reais segundo o Guia Salarial 2020 da consultoria de recrutamento Robert Half. Então, foi divulgado na última edição do Fórum Econômico Mundial o relatório Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy indicando a área de dados e inteligência artificial como uma das áreas responsáveis por criar 6 milhões de empregos até o ano de 2022, daqui a dois anos. É. Então veja o quanto estamos atrasados no momento em que a gente observa que, além dos atrasos da, da educação que temos, que registramos todos os dias aqui, a gente não vê um avanço do ensino tecnológico no Brasil.
1: Eu estou correndo atrás, porque eu estou estudando isso. É, muito bem, tá certo. Está <risos> se
0: preparando para a mudança que vem logo aí na frente. É. E daqui a pouco a gente vai só gravar. É, a, B, C, presidente, política, Recife... Pernambuco, aí vem uma máquina, vai juntar Você tudo isso que a, a aqui, pra, pra que a gente fala para fazer o café que a gente está fazendo aqui.
3: Olha, é. olha, não não, não, não vai mim. Demorar, vai demorar um, ainda um, bocado, não sei, um bocadinho mais. Ainda, mas... ainda não conheço uma máquina que busque informação, que verifique, que procure saber que em momentos de crise, em momentos de ameaça de democracia, em momentos mais obscuros, Traga uma luz para a sociedade, informe a sociedade. Não conheço essa eu máquina não ainda, não. Eu, acho, assim. eu ainda acho que o jornalismo é uma atividade fundamental na vida de um cidadão que quer saber para onde ir. É agora, lógico... Agora, agora,
1: a gente se surpreende essa, essa coisa de... Ah, mas é, não existe. A gente, às vezes, acha que não tem lógica, tudo, mas a, a, até uma das aulas que eu estava assistindo o professor estava tava dizendo isso. Quem era que você imaginava há 10 anos, você imaginava que existia algo como o Waze, por exemplo? Que pegasse os dados de todos os celulares eh, dos motoristas que estão na rua agora, colocasse num lugar só, fizesse um. através de um algoritmo, fizesse um cálculo e dissesse quais são as melhores rotas e onde é que tem engarrafamento, onde é que não tem, em tempo quase pratica, praticamente Sim, real. São,
3: são dados, são tinha? informações concretas. Aí vamos, vamos dar outro dado. Mas, exemplo, mas
1: se, você, se você. Se alguém dissesse isso a. Dez a 15 anos, se alguém chegasse e dissesse isso, a pessoa dizia assim, não, não tem, não tem como, não tem lógica, não tem, não tem possibilidade Sim, disso acontecer. e isso é
3: um avanço tecnológico inegável, necessário, indispensável, sem volta. O que eu estou dizendo é, você tem a informação, eu cheguei aqui com a informação de que tinha um grande engarrafamento que estava travando a zona sul do Recife. O que estava ocorrendo ali, a gente tem uma suspeita, porque... É, tinham tinha um, dois comentários no ex Dizendo que provavelmente foi um acidente saber que foi um acidente, saber se a pessoa que estava dirigindo aquele carro estava embriagado, saber se a pessoa que estava dirigindo aquele carro consumiu drogas, estava embriagado, matou uma criança, um cachorro, gente isso não aconteceu não, pelo amor de Deus para não, é, eu estou colocando suposições aqui para a gente o que
1: eu quero dizer, é entender o, que eu quero dizer. o
3: papel inclusive da nossa profissão.
1: Adriana o que eu quero dizer é que tem uma coisa que você aprende quando começa a mergulhar nesse nesse assunto de tecnologia nunca diga nunca não, nunca nem, diga nunca. Nem, nem, eu, não, eu concordo comigo, plenamente. É, eu não duvido nunca, de, nunca de nada. Nunca diga nunca. Eu não duvido. Eu, não de duvido. De eu passei a não duvidar de nada. Porque ah. quando você diz nunca, você está levando em consideração algo que ainda não existe, mas pode existir.
3: Mas o que é que eu estou dizendo nunca? Só para eu entender.
1: Romualdo de
0: Souza. Oi? Não, aqui, não, aqui não vai em ter, Brasília aqui não
2: vai ter como substituir. A situação é a seguinte. Em nome da segurança pública coletiva, a juíza Raquel Mundim determinou que o empresário André Luiz da Costa e Silva, marido da mulher da paciente aí, que, que é está inter... internada com coronavírus, seja intimado com urgência a fazer a coleta de material e o exame para verificar se ele também tem a doença. Além disso, a mesma juíza determinou que o empresário não saia de casa até o resultado da análise. Se ele sair, vai pagar multa de R$ 5 mil a R$ 20 mil, reais, caso descumpra essa determinação. E por que o nome dele foi revelado? Porque o processo não corre sob segredo de justiça, apenas com relação à paciente. Aí não tem o nome da paciente. Qual é a questão? Qual é a situação? Ah, o casal viajou à Europa e aí voltou da Europa eh, meia, aí no dia 26 de fevereiro. Aí ela começou a sentir os sintomas, mas somente em 4 de março deu entrada num hospital particular, pertinho da casa dela. No dia seguinte. Chama DaE. Transferido... É
3: isso, Romualdo? Não sei Daer. como pronunciar. Daer. Hospital da E. É.
2: No então, Lago Sul, é, em Brasília. Ela foi transferida do hospital da E para um hospital público. Hospital, o hospital Regional, Regional, Regional da Aza Norte. Norte Aí chegando no hospital, o marido foi chamado para que ficasse ali também no hospital, justamente para evitar qualquer tipo de disseminação caso ele estivesse contaminado. Mas aí o marido da paciente entrava e saía o tempo todo do hospital, então não havia essa segurança. O mesmo hospital, a direção do hospital, comunicou à justiça e agora saiu a sentença da juíza, mandando o marido fazer o teste e determinando que ele fique em casa. A outra questão, já para concluir esse assunto, é que ontem, questionado sobre o tema, o Ministério da Saúde informou que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não vai receber paciente com coronavírus que venha que seja transferido da rede particular. Porque quando o cara dá entrada na rede particular, significa que ele tem um plano de saúde. Então, o Ministério da Saúde entende que é o plano de saúde do paciente que tem que receber o paciente e não o sistema único de saúde, nas palavras do secretário executivo João Gabardo.
3: O Romualdo, só completando a sua informação, ele usa a palavra inadmissível... Né, é, trai, entre aspas essa palavra, que pacientes infectados com o novo coronavírus internados em hospitais particulares sejam transferidos para hospitais públicos, que foi justo o que ocorreu em Brasília, como você disse o nome da paciente está sendo preservado ela tem 52 anos é, moradora do Lago Sul apresentou uma leve melhora, mas ainda respira por aparelhos é, está na UTI numa situação complicada, e o marido Precisa de uma decisão judicial para que ele se submeta a um exame para saber se tem um vírus, para saber que não pode estar contaminando outras pessoas, caso tenha. né Eu acho...
2: Exatamente. E como diz Dona Maria, que mora lá em Arco Verde, antigo Rio Branco, o que é que o facho em casa? O Igor Maciel, temos
0: votação novamente hoje nos Estados Unidos. Um dos estados mais importantes hoje é o estado de Michigan, que é o mais populoso a votar nesta terça-feira. E parece que há uma tendência entre os democratas em, de fato, se associar ali na campanha de Joe Biden, porque entendem que Joe Biden é o único que representa algum tipo de risco à reeleição de Donald Trump.
1: Donald Trump está torcendo todo dia, quando não está jantando com o Bolsonaro, ele está torcendo para que o Bernie Sanders seja uhum. o opositor dele porque iria personificar tudo que Trump falou até hoje, que os democratas são comunistas, que os democratas querem implantar um socialismo nos Estados Unidos e por aí vai. E o Bernie Sanders é socialista. Bernie uhum. Sanders ele assusta até os democratas. Ele consegue assustar até os democratas porque os democratas eles têm uma posição mais liberal nos Estados Unidos, mas não são exatamente de esquerda, é, como diz Trump, não são, não, eles não são considerados de esquerda, pelo menos eles não se consideram de esquerda, até porque a partir do momento que eles fazem isso, eles perdem uma fatia do eleitorado muito grande, porque o, o público, o eleitor nos Estados Unidos é um, é um eleitor, é, de certa forma, conservador. Então, se você consegue, se você consegue é, é, acaba fazendo com que o Bernie Sanders seja o candidato, seria o cenário perfeito para Donald Trump. E o pessoal uhum. brinca até que seria praticamente W.O. Agora, no caso de Joe Biden, Biden vai oferecer pelo menos algum risco, sim, uhum a Donald Trump, vamos aguardar, existe uma tendência sim, porque os próprios democratas estão assustados, eu, 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 eu até comentei aqui, eu conheço gente que é, que é de esquerda mesmo, esquerda inclusive radical, que mora nos Estados Unidos, hum. mas mora há um bom tempo já nos Estados Unidos, reclamando e diz, olha, não, se for Bernie Sanders não pode, pelo amor de Deus, não hum. pode ser Bernie Sanders, ele é louco, ele é isso, ele é hum. aquilo, o pessoal, quem vota nele diz que precisa de um doido na porta de outro para poder <risos> fazer isso. É, pra eu... poder para poder assustar o Donald Trump, mas vamos ver.
3: Eu vou confessar uma coisa aqui a vocês e a quem estiver ouvindo, é que eu acho que o processo eleitoral americano, ele é tão maçante, ele é tão desgastante, que o que eu acho bom nisso tudo é ficar só olhando... Quem vai ganhar. Esperar o resultado. Vai esperar o resultado. Mas vou trazer para a nossa realidade, porque você é, é, citou Trump dizendo, é o comunismo e é não sei o quê. Eu não sei se vocês viram, eu vi, eu assisti a um dos vídeos convocando para essas manifestações do dia 15 de março. Né? E é um, um, um cavaleiro trajado, com uma um roupa, com uma lança, e em cima de um cavalo, e dizendo assim, vamos às ruas... Vamos acabar com o comunismo no Brasil. Eu queria saber onde está esse comunismo. Eu queria saber o que é que leva um presidente da República que, e, e um ministro que diz que a saída desse país passa pela aprovação das reformas, que passa necessariamente pelo Legislativo, a convocar um movimento que é contra o legislativo, se a gente precisa aprovar reformas e precisa que elas que ela cheguem ao Congresso e que elas passem sejam, aprova, sejam aprovadas, por que a gente está dizendo que não há legislativo? É, é, enfim, eu, 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 eu tenho dificuldade de entender essa um, profunda, de entender dentro do nosso país vamos derrotar o comunismo. Como assim vamos? Mas você não é o poder, você não está no poder, você não assumiu o poder democraticamente escolhido dentro do seu país. Não consigo entender.
0: Romualdo de Souza, para a gente encerrar, temos mais um capítulo do orçamento
2: impositivo na Câmara hoje ou não? Temos. Pelo menos está na pauta. E o presidente da República já deu sinais de que se for devolvido ao Poder Executivo os poderes para eh, determinar para onde vão, ou como serão, melhor dizendo, como serão liberados os recursos orçamentários que estão em disputa, ele pode, Jair Bolsonaro, pode dar uma palavra e os apoiadores poderão é, enfraquecer o movimento de domingo que vem. A disputa está lançada, vão ser votados vetos mas também tem aqueles projetos de lei que regulamentam o que se trata na prática o orçamento impositivo temos sessão hoje no Congresso Nacional e se não terminar, segundo disse agora há pouco Davi Alcolumbre o presidente do Congresso, a sessão se estenderá até amanhã
0: Igor Maciel, privilégio de encerrar o Passando a Limpo hoje é seu <risos> Terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo